0: Thank <laughs> you. till Kärnipodden och säsong 13, Brunna Coens filmografi med mig Henke och på min sida har jag Karl. Välkommen Karl. Tackar! Så nu har vi kommit fram här till eh, sista avsnittet innan semesterbreak för Kärnipodden och just nu är det ju svinvarmt i Stockholm här där vi bor och eh, så jag börjar bli lite mer sugen på semester nu. Mm. Hur du själv? Hur, hur, hur står du till i värmen?
1: Ja, nej precis. Det är Dags att vara ledig, men eh, ja, komifilmer kan man eh, i och för sig alltid klämma.
0: Ja, och ikväll ska vi prata om eh, den eh, femte då av tio filmer under den här säsongen när vi kompletterar upp till alla de 18 filmer som Bruno Krohn har gjort tillsammans. Så vilka filmer är det vi ska prata om idag, om du kan presentera för lyssnarna?
1: men det är eh, The Man Who Wasn't There från 2001. Och den parar vi ihop med en klassisk film noir, Double Indemnity, eller Kvinna utan samvete, från 1944.
0: Ja, precis. Bill Wilder-filmen där. Yeah. Där du fiskat upp det svenska namnet.
1: Mm. Ja, det är så underbart.
0: Ja, Kvinna utan samvete. Mm. Ur bilden av en femme fatale, tycker jag. Ja. Barbara Stanwycki här i det här fallet. Det ska bli spännande att prata om den senare ikväll. Eftersom vi förra veckan, både du och jag, spekulerade i om, om det här skulle bli titeln när vi författade storheten med filmen fullt ut. För både du och jag hade ju sett den tidigare och ville se om den för, för, för detta skäl. Då.
1: Precis, för när vi snackade filmnoir och tipsade om våra tio heta tips för, för Måns tidigare i år så dök ju den här inte upp.
0: Nej, men det var nästan W-indemnity memorialist känns det som kanske med tanke på hur eh, omtalad och eh, så viktig inom film noir eh, genren som det känns som att den är. Och den eh, redaktionfilmen Brö är ju något av en eh, modern film noir, skulle vi kunna kalla det också va? Ja, ja absolut. En neonoir kanske.
1: Eh,
0: ja det får man väl säga. Mm. Mm. Om, om det är moderna film noir som det kanske kallas för en neonoir eller.
1: Mm. Ja, där finns det viss eh, debatt om uh -huh. bland det lärde, tror jag. Att eh, man alltså är en neo-film av någonting så vill man att den utvecklar konceptet eller talar till den mer klassiska genren på något sätt. Uh -huh. Att man eh, gör någonting, eh, twistar till det lite. Och det kanske är fallet här, men eh, man bör väl också kunna göra bara en ren klassisk film noir mm. att det inte behöver vara eh, bundet i tiden även om man brukar säga
0: ja, det Ja, okej, okay, vad, vad intressant jag hade inte riktigt koll på den nedbrytningen så då jag förstod att det måste finnas någon sån analys såklart men jag hade inte koll på den men då, då skulle man nästan kunna, då skulle jag nog nästan vilja säga att den här Brunner filmen är mer klassisk film noir än, än en, en reaktion på klassisk film noir
1: Uh, uh, ja, kanske. Ja. Uh, vi får se. Okay. <laughs> Låt oss återkomma
0: led. till vad det kan vara. Så se om vi kommer ihåg att återknyta till den frågan. Därför, först då, så tänkte jag i san filmskolan, Anda här som jag Måns alltid gjorde, att uh, kolla om du har uh, sett något spännande utanför uh, listan av filmer vi skulle se för podden. Mm. Jag har varit och sett
1: uh, Wes Andersons Asteroid City. Wow. Ja. Eh, den var faktiskt väldigt, väldigt rolig eh, det är, jag är inte någon superfan av Wes Anderson tidigare men eh, har alltid haft känslan lite att jag borde gilla honom mer än vad jag gör mm. han har så väldigt eh, jag vet inte genomtänkt stil det är så väldigt mycket eh, kompositioner som Borde vara tilltalande mm. <laughs> Som brukar bli lite för mycket för mig eh, Man brukar för, väl för
0: mycket form och färg Över innehåll, eller?
1: Ja, precis, att det inte finns något riktigt Någon substans i det där Man brukar väl snacka om hans filmer Som lite så här dockhusfilmer Ja eh, Men eh, här funkar De bitarna bra den, ja. Men sen är den också väldigt väldigt rolig
0: Kul att höra, för du var på någon förhandsvisning via filmfestivalen, tror jag. Just det. Ja. Nice att få se gratis film. det är alltid gott.
1: Ja, ja, exakt. Då är man kanske mer benägen att bli positivt överraskad. Ja, det alltså. också. Även om jag, just, jag fruktade ju lite att sitta där med en festivalpublik som skulle vara mer ombord på det här än vad jag var. För ifall det är så att publiken reagerar mycket bättre än vad man själv gör, då mm. hamnar man ju riktigt på sniskan.
0: Det blir ju liksom en negativ upplevelse mm. då som man...
1: Precis, men här satt jag också och fnissade med.
0: Du blir liksom irriterad av alla de här wannabes som ska älska <laughs> den här Precis. kräddiga regissören mer än vad du tycker att han är värd där då. Precis. Men var det var Niklas där också, eller? Nej. Han skolka Jaha, okej. Ja, men skandiga i alla fall. Yeah. Ja, okej. Fullsatt. Och du hittar fram till de vanliga raderna? Jajamensan. Ja, väldigt
1: Den här gången fick man en Gudberg också. Det var inte Jaha, illa.
0: Var det något av värde i då?
1: Eh, Bisarrt nog eh, De sponsrar sig av Red Bull mm. eh, Så de långa med en burk Red Bull i min Gudberg i alla fall mm. eh, Vilket känns Lite utmanande Eftersom de har 15 års gräns Generellt Det är väl okay. inte helt okontroversiellt Att hälla i energidryck I 15-åringar <laughs>
0: Ja, men vilken ålder måste man vara för att köpa Red Bull i butiken då? De brukar väl rekommendera 18 typ. Alltså, är det så? Ja. Nej, det här är en ny modighet som inte jag ja, nej inte jag heller men... Riktigt har koll på faktiskt <laughs> känns det som du. Det... jag är inte så himla i i energidryck men jag vet ju att det är många av de yngre generationerna som har konsumerat en del i jag vill sina
1: sk liv. Skippa kaffe, ta direkt ja. på det där.
0: Okej, okay, ja, det var kul att höra det är ju, Jag gillar ju Wes Anderson Jag tycker oftast att det är så roliga Det är så roligt karaktärs Ett galleri av karaktärer Och Sen gillar jag Look and också Och sen när det gäller Story-mässigt så är inte jag så Fokuserad på stories Oftast utan mer de här Karaktärerna, relationerna så Det passar min, min Smakpalett lite mer Så jag brukar gilla dem väldigt mycket men jag hörde att Owen Wilson inte var med- vilket är alltid en besvikelse <laughs> i så fall. Ja, nej, precis. Men uh, Jason Svorsman fick rädda upp situationen. Exakt. Ja. Ha, jo, jag har också faktiskt sett här nu- uh, det var väl någon gång i, här i veckan som, som vi nu är i- som uh, det var premiär på den här Extraction Action 2. Mm. Uh, Chris Hemsworth, uh, Netflix actionrulle- och jag avgudade den första filmen och tyckte att den var otroligt överraskande bra eh, vilket år det nu var och eh, renordnad action verkligen ingenting annat än var den, den var inget annat än vad, än vad den liksom stod upp för om man säger så det här är filmen liksom
1: just det, den är gjord av eh, någon stunt
0: koordinator va? Jag som har jobbat med Avengers-filmerna och den är då, det är ju filmatisering av såna här graphic novel som Joe Russo har varit med och skrivit. Och han och brorsan Anthony Russo från Avengers-regissörerna har ju skrivit story och manus i båda filmerna och är producenter. Och den och av deras, som jag tror närmaste medarbetare i Avengers-filmerna. Det är ju Captain America- de har gjort. Bland annat Civil War som vi älskar och uh, The Winter Soldier som har gjort då de två viktigaste Avengers. Um, så att det tycker jag är uh, solid. Uh, det Aha. skadar inte filmen i mitt, mina ögon utan snarare är en uh, anledning till att jag, jag såg den första. Uh, nu var man ju väldigt, väldigt skeptisk till att ska det här gå att åter upp ska, uh, liksom, följa upp på ett bra sätt. Mm. Uh, jag såg i eftertexten att det här också byggde på en graphic novel av samma snubben som jag utgår från, det är samma karaktär och så. Så jag tror faktiskt att den var uh, lite bättre på det sättet att det var ju en egen grundförlaga som man inte bara har skrivit ihop, en uppföljare du vet, hur dåligt det kan bli då. Yes. För att den här filmen hade ganska annorlunda fil mm -hmm. och look också. Den första var ju grymt häftig, eller inte häftig men snygg i färgerna och det. det gula, orangea, varma färgerna um, kändes som en om man tittar in i en dröm, andra färger än vad man är van med, medans den här nya filmen var liksom sån här fult film <laughs> uh, det var du vet uh, man pratade om det när, när Bilbo-filmerna kom att det var några högre mm. vad heter det? Bit, eller filmrate? Frame rate. Frame, rate. Mm. frame rate att det såg ut som uh, en rapportsändning från 80-talet med de här liksom, urvattnade, bleka färgerna. Och det var liksom mer i den världen det här. Det var smutsigt och fult. Det var lite mer som born-identity-feelingen. Uh, och det var väl säkert tänkt så då. Mm. Utspela sig inte i ett varmt land i Asien- utan ett kallt, bästigt land i Europa istället. Mm. Uh, så jag tycker att det är lite trist. Sen... Uh, uh, men filmen var ändå bra. Inte alls lika bra som den första, men... Bra nog att stå på egna ben och eh, helt klart en rekommendation. Sen är det lite eh, filosoferande här om sådana här actionhjältar. För nu finns det ju bra många av dem. då. Vi har ju John Wick förstås och vi har ju G Reacher och vi har ju The Equalizer med Denzel Washington. och Du vet, eh, taken filmen alla de här med eh, manliga actionhjältar som... Tenderar att bli som superhjältare till slut. Liksom. Mm. Och jag tycker inte alls att de här filmerna där- de är helt odödliga är kul. Där de kan bli skjutna hur många gånger som helst- och ändå bara fortsätta lika effektiva i slagsmål. Och John Wick har ju som gått över den gränsen för lång tid sen. Jag tycker det blir bara tråkigt och tråkigt. Och den första x så var ju huvudpersonen- ganska manglad i slutet. Men jag tycker ändå att det höll ihop- att det var ändå någonstans inom- man kunde liksom ändå köpa det på något sätt och sen då att han typ dog i slutet var ju också bra då, då. fast Fastän visst att han dog ju inte för nu finns ju två andra men mm. um, han hamnade åtminstone i koma och såna grejer och var väldigt skadad efteråt och fick liksom man fick till och med se kortare rehabilitering och sånt och det, om du tittar på John Wick då, har du sett dem eller de fyra filmerna. Inte den fjärde. Nej, de går ju vägg i vägg i vägg. Ja, just det. Och han han är ju redan helt dödsmanglad och döende. I slutet på första filmen. så att Det blir ju tråkigt. Så att den här bör, nu börjar det röra sig mot den gränsen att det till slut inte blir så... Det uh -huh. känns inte som det finns stakes kvar om en huvudperson kan bli skjuten och knivad hur många gånger som helst utan att det händer något. Liksom.
1: Så du inte är inte jättepeppad på en tredje film?
0: Jo, <laughs> absolut. Jag, men, jag, jag kan se Chris Hemsworth i det mesta, men eh, jag gillar hans aura energi. Jag tycker han är charmig, men... Eh, de får gärna liksom ganska upp sig och försöka ta graphic novel-världen där sånt här säkerligen är mer vanligt. Liksom, till att ta det ett snäpp närmare Born-filmerna Born för att det ändå ska bli liksom, kännas på riktigt. Men jag, jag var nöjd. Det var perfekt för en fredag kväll, kan jag säga. Trots att man satt här i värmen och svett, svettades ihjäl. Det är nästan lika mycket hardship här i filmrummet med den, så mycket värme jag tvungen ut utstå som man såg på, på skärmen som, som, som Crazy utstår med, med de här östeuropeerna som man kämpar mot. Ja, låter hårt. Mm. Okej, men vi ska ta oss till en helt annan typ av film. Inte lika mycket odödlig action, hjältar som hoppar och springer och skjuter och rullar runt och har utan. Men ändå ond, bråd, död och mörka sinnen och ångest och eh, remorse eller vad heter det på svenska mm. i den här världen av film noir. så att vi ska börja med eh, Brennan Cohen va? va? Vilken ja, film var det då? Vi skulle se
1: Ja, yeah, The Man who Wasn't There ja. eh, 2001, Billy Bob Thornton i huvudrollen som en
0: eh, frisör eh. just det. ja v värsta lundmördaren <laughs> det ja.
1: råkar väl bli så Det är ju så, sådär som det gärna blir I en film noir mm. Att eh, han eh, Kommer på en plan Som han snubblar in på Så råkar det gå lite över styr mm. eh, Så Här är han ju Gift med Frances McDormand eh, Doris Och mm. eh, och de lever ett traditilt liv. Verkar inte eh, ha en världens eh, kemi.
0: Det är väl en, <laughs> mer eller mindre kärlekslöst, men ändå att de har någon form av eh, kompiskap på något sätt, nästan. Va? Mm. Ja, någon sorts. Eh, eller de är bara vana med. Kollegor. Det. Ja, ja.
1: Ja, nej, precis.
0: De, de, de delar hus. Ja, precis. Ja. Och
1: eh, han jobbar. Då på en frisörsalong som väl ägs av hennes eh, brorsa, mm. är det så? Ja, eh, absolut. Som eh, spelas av, jag vet inte vad han heter, men eh, som spelade Babyface Nelson i förra filmen.
0: Förra filmen. Ja, okej. Okay, det är just Bra. det, det är han. Han heter ju Michael Badalucho. Ja. Två C-rader är det K, eller Badalucho. Nej. Nej. Nej, det är Badalucho. Mm. Rimligt. Ja. CHK. Just det, ja. Ja, han är Freddy. Precis. Men. Äh... Ja, vi, vi spoilar ju som alltid filmerna. Och det gäller den här och mm. kanske ännu mer nästa film också. Men mm. hur mycket bör man säga om själva... I, i alla sådana här film och filmer så är det ju... Om det inte är en renodlad mackaffin som de försöker hitta eller komma liksom ta...
1: Mm.
0: Så är det väl nästan som även om det inte finns en, en, en de facto mackaffin... Så är det nästan alltid storyn en mackaffin i sig, eller? Mm. Eller hur, hur ser du på det? Liksom, är, är det här riktiga mysteriefilmer eller är det liksom bara feeling och karaktärsstudie på vad som händer med människor som har begått brott
1: eh, ja nej, precis, det är, är väl väldigt mycket eh, just karaktärsutvecklingen och vad som ändå händer med dem, hur de eh, lyckas trassla in sig och, och allt är väl det viktiga mm. eh, och det, hur de hanterar sin etik och moral då?
0: ja för när vi pratade om filmen här med Måns där för många veckor sedan månader sedan det, det var ju en liksom definition på filmen som jag nu inte kommer ihåg exakt i huvudet men jag hade ju slagit upp den då men det var ju mycket om det här med den filosofiska aspekten och moral och etik mm. ingick som en viktig del i det hela
1: och en komplex plott Ja, det <laughs> ska vara snårig det ska det vara svårt att hänga med. Ja. Um,
0: Vilket inte någon av dagens så egentligen har.
1: Ja, oh, men det, det blir väl lite så här ändå att det är, eh, det är flera olika små eh, plots som eh, man får följa. Att ja, vi, vi spoilar ju fritt här. Att, ja. Grejen är att han eh, vill <laughs> vill blir rik, väldigt mycket likt Fargo, eller hur? Det är mm. väldigt mycket Jerry Lundegaard- eh, schemes han kommer på här. Att eh, han ska san, eh, tjäna lite pengar för det kommer in en kund eh, som... Eh, har världens bästa idé eh, och ja. ska starta kemtvättar. Dry cleaning, ja, men som
0: också är en bra idé. Ja,
1: ja, jag, visst. Och eh, behöver investeringspengar för det. Och eh, då vill den här frisören eh, hoppa på det, men för att få pengarna så behöver han. Eh, Pressa sin frus arbetsgivare på de pengarna för han misstänker att frun har ihop det med den här chefen, spelad av James Gandolfini. Ja, Big Dave Brewster. Just det. Eh, och då tänker han säga att han ska kunna pressa pengar där, eh, hotar med att avslöja deras affär eh, som han inte riktigt vet att det är någonting, eller hur han chansar. Eh,
0: ja, eh... Jag, jag läser filmen som att han typ vet. Men sen om man då skulle ta det till en sån nivå att han ska presentera bevis så kanske han inte hade det. Nej. Men alltså han vet ju att det är så. Ah, jo. Och han, han och sin fru, de har ju inte sex. så De har ju inte haft det på typ år eller vad det han säger. Mm. Och eh, han ser dem i, på sociala tillställningar för de omgås i samma eh, mm. eh, crowd. Och jag köper ganska väl att man kan veta utan att ha bevis mm, utan, utan att ha fotobevis från någon detektiv liksom privatdetektiv. Ja. ja. så jag tror inte att det är liksom ett skott i, i mörkret att han ja, men det är ändå ut. det där
1: just alltså han hotar med jag kan presentera bevis ja, ja, ja. och det ja. är ändå en ja, det är det är en bluff. Um, som väl, välfunden. Ja. Uh, men sen uh, är det ju då den här eh, snubben eh, som ska starta kemtvätt. Mm. Underbar, eh, underbar John Polito. Mm. Eh, som vi också har sett tidigare. Framförallt Barton Fink, kanske. Ja, just det. Eh, och eh, jo, alltså, att han försvinner med de här pengarna. Eh, så, så där har man en liten eh, någon liten tråd i plotten. Mm. Och sen... Eh, att då frun har gjort bokföringsfusk åt den här Big Dave. Eh, om det bara är för att gömma de här pengarna, eller om
0: det är något annat. Nej, men det är en större skim mm. De får skriva bort pengar för att Big Dave vill ju bygga ett annex just det. Och då ska ju hon, hon då, som, hon heter ju Doris Crane, gift med Ed Crane. Hon ska ju då få bli manager för den delen. Och då ska Big Dave kunna tjäna egna pengar och inte komma undan från att vara under the heel av sin fru då, som det är hennes fruns familj som äger pengarna som gör att de har det här stora det. shoppingcentret eller vad det är. Så, precis även han
1: ja, har ja. lite samma sitt. Det finns sits. lite olika det är små lite samma sitt som Ed mm. Ed Crane och, eh, just kattmorrutan. Mm. Ja. Eh, man, även där finns ju då också ytterligare en snårig tråd så alla de här vävs ihop så nu finns det, även om det är enkelt att hänga med så är det ju väldigt sådär, alla ins, insnärda i någonting
0: Ja, men det, är ju, det, är, det är ju såklart på det sättet det håller jag med även om själva huvudsakliga Problemet eller så här, brottet är ju mer upp i dagen, ganska, ja, ganska tydligt från första början. Det är ju det är någon slags delvis i nödvärn. Han, han blir ju attackerad av Big Dave, då. Mm. Men så har, man ju, har de ju placerat sin smoking gun där. Men mm. man får verkligen se tydligt den här brevöppnaren. När, de, när man ser att Big Dave använder första gången så är det nästan för tydligt visat den här kniven som sedan används av Ed att hugga Big Dave i halsen där, där den stora pulsåren går va? Mm. så att han, han blöder snabbt i hjälp. Uh, men man skulle nästan kunna se det som att det är en dråp och inte mord. Mm. Det känns ja. inte som att man åker dit för att ha hjälp Big Dave utan han vill ju ha pengarna. Liksom. Ja, nej, Ja alltså, det är väl... ja, men pengarna har redan levererats va? Vad är, han, var är han åker dit för? Nu har jag glömt exakt varför han är där det är om när Han blir uppringd att åka dit, så är det ju ja, Han precis. blir ditlockad av Big Dave, så ja. är det ju
1: för, Ja för Big Dave vill diskutera den här situationen Att han, håller, att han har blivit utpressad ja. Och även här är det ju, han vet <laughs> att det är Ed Crane som har gjort det eller? Han har visat
0: ut det på något sätt, va? Mm.
1: Ja, det är det lite... Det är inte, det är inte världens eh, mest avancerade... Nej. Eh, alltså det är just det här... Slutsats. Det, det är ju det att han har också blivit eh, tillfrågad av John Politus figur om exakt den här summan ja, som han behövde för att investera. Ja. Eh, så han lägger ihop två plus två. Mm. Eh, men det är ju väldigt... Eh, ja, bra, bra scen där. Mm. Just att eh, han vet antagligen hur det ligger till, men han säger inget. Så det ja, gäller för... men jag,
0: jag, jag håller med. Jag, jag, jag får vika med det. Det är klart att det finns en del eh, så många olika trådar som är, är och nästan vissa förblir olösta. Jag tänker på vad som hände med Frances McDormans karaktär som hänger sig själv i finkan mm. den känner jag blev inte riktigt tydligt färdig färdigförklarad men om vi tar ett steg tillbaka och kollar på över, överlag filmen som sådan, jag kommer ihåg att när vi har pratat om filmerna på vår lista här eller om det var till och med i förra veckans podd så var det lätt som att du inte var så superpepp på den här filmen du, du såg den som mm. minor, minor Coens mm. Mm. Vilket jag tycker att det är lite spännande att höra nu vad du tycker nu då, vid den här omtitten. För det här var andra gången du såg den, gissar jag? Ja, kanske tredje. Okej, okay, okej. Okay. Det, det här var andra gången jag såg den. Och eh, jag tyckte den var ganska mycket, hade ganska många värde, mycket på plussidan den här filmen, måste jag säga. Alltså det är ju, är ju otrolig. Ja, vi går ju lite isär
1: eh, i våra... Eh, Åsikter om Billy Bob Thornton.
0: Ja, han, han är ju superb här. Gillar du inte honom här heller?
1: <gir> eh, jag tycker att han passar jättebra här- men det är en svaghet för filmen.
0: Okej. Okay. Eh, jag tyckte inte han var lika solid i- eh, vad hette den där andra filmen vi såg? Snöfilmen. Med... <gir> simple Plan. Ja, Simple Plan. Där spelar han en helt annan typ av person. Här spelar han ju väldigt svår eh, karaktär- eh, jag får återkomma till min, min overall takeaway från filmen och vad den egentligen handlar om. Så som jag upplever det. Men om man bara tittar på övriga då. Frances McDormand. Hon är gift med och av Cohen, Cohen. Vilken av dem det nu är. Det. Sen längre tillbaks. Och det är därför hon alltid dyker upp i de här filmerna. Tror jag. Ja. Såklart. Här hon ju mycket, mycket yngre än vad man har att se nu. I med de senare titlarna som man nu har mm. sett mer nyligen. Hon är otroligt bra. Jag, jag tänker bara på den här första scenen när Ed och Doris har bjudit hem då Big, Big Dave och hans fru mm. på middag och man ser Frances McDormand när hon, hela hennes kroppsspråk när hon sitter och pratar med sin chef då mm. runt middagsbordet. Vår huvudperson Ed Crane är ju tyst i alla scener han bara han bara sitter och röker ja. Kedje röker ju hela filmen igenom och ja. säger ju ingenting The man who wasn't där. Ja. men hon är ju briljant i inledningen av filmen sen tycker jag att det är liksom hon försvinner lite från filmen. Hon, hon fadar ut och är inte så närvarande. James Gandolfini är ju bra. Eh, sen har vi ju den här lustiga duon. Richard Jenkins eh, spelar någon advokat som eh, inte vill ta de här jobben. Då, när, de, när de åker dit i olika lägen för han är för oerfaren. Och, det blir andra. och hans dotter då, Birdie Abundas, spelade av en ung Scarlett Johansson- mm. Så måste vara en av hennes första roller, för att hon var typ 17 år när det här in, har jag räknat ut via min eh, excellenta matematikkunskap.
1: <laughs> ja, precis. Det här är väl ungefär samtidigt med Ghost
0: World. Mm. precis. Det måste det vara, för den är nog... Eh, var det här 2000, va? 2001. 2001. Ja, men inte Ghost World från 2002 eller sånt där. Möjligt. Ja, något liknande. Mm. Eh, och så har du redan eh, nämnt då John Polito och Michael Badaluccio Bad Badaluccio Och eh, vad nu har jag inte skrivit upp Vad han heter den här stjärnadvokaten <laughs> Som de har, men han är också lysande i sin ja, roll Tycker jag Tony Shalob. Just det, just det eh, Så det här är en väldigt styrka i filmen Och sen det andra som man direkt ser Det är ju att det är helt briljant filmad alltså. Fotot är ju helt absurt bra
1: Vilken ja, comeback av uh, Roger Deakins Efter uh, O Brother Debacklet
0: Ja Mm. Här är det svartvitt Tala om film är klassiker, alltså element som är klassiska, man pratar om de skuggorna, de här vinklarna Alfred Hitchcock, ja vi kommer ju prata, det var ju mycket liknande typ av foto i Double Indemnity som man direkt tänkte på när man såg de här back to back men jag tycker att det här fotot här är ju överlägset bättre än Double ja. får, får man tycka det ens eller? Ja,
1: absolut uh, uh. De vräker i verkligen på
0: med den här skuggor överallt. Ja. Det, är, ja, det är underbart. Men det, det, det är så clean och det är så skarpt- och det, det är så genomtänkt. Jag menar den scenen vi pratade om när Ed Crane blir inringd- mitt i natten till varuhuset- och det slutar med att han då hugger rejäl Big Dave. När han kommer in i entrén och man, fotot är från- man är från hissarna eller trappan ungefär- och man ser- Edgåa gå från skugga in i något ljus som är från eh, utomhusbelysningen och något liknande. Och det är det här liksom... Du vet som det blir på natten när, när det är lite dammigt mm. i rummet. Det finns lite så här dammkorn i luften. Mm. Sen så kommer en ljuskägla mot det. Man ser den här liksom den här sörjan av damm i luften. Det är mm. så jäkla snyggt alltså. <laughs> ja. Och svartvitt är ju extra effektfullt i den här typen av settings. Absolut. Ja. Eh, nej men så... Vad tyckte du då? Liksom, Klev filmen fram och gav det något nytt? eller var, Blev det en aha-upplevelse eller är du fortfarande skeptiker?
1: Eh, både och. Eh, det, <laughs> det, det, det som är bra blev nog mycket bättre. Och den här gången så kändes det som att den här ligger kanske ganska nära Barton Fink, just som du nämnde. Eh, med... Då John Polito och eh, Tony Chalob mm. som den här Freddy Riedenschneider advokaten ja. som eh, snackar eh, i, har ett tempo i sina monologer mm. bara vräker ut ord påminner ganska mycket om eh, han producenten spelar Michael Lerner i Barton Fink
0: ja den här chefen med det stora ja, precis. De åker på
1: ja. Ja, som bara maler på ja. eh, underbara monologer. Mm. Det, är, det är verkligen Cohen eh, på
0: topp. Ja. Men det är som Cohen vill vara Quentin Tarantino. <laughs> <laughs> ja, nej, kanske. Ja, ja. ja, det kanske var ett, ett taskspårkamé. Ja, det är ett,
1: Cohen vill vara Howard Hawks kanske. Ja, okay, okay. Mm, det är mer. Um, och lyckas. Ja. Um, men det är ju den där, jag, jag förstår, det, det som gör den här lite neo-noir-artad är väl lite att det handlar just om den här eh, lite beige som är så himla tråkig, han... Eh, helt osynlig, ingen kommer ihåg honom det är därför han kan komma undan med de här brotten mm. för det är ingen noterar ens honom, det är bara Birdie som någonsin har lagt honom på minnet mm. eh, vilket obekvämt nog mm. eh, och det gör ju att han är väldigt tråkig <laughs> Billy Bo Thornton passar jättebra som den eftersom jag tycker att han är så tråkig och blek som skådis men det så det blir liksom de lyckas på pappret men det är ganska tråkigt att se okay. en del en del av det
0: ja, alltså, jag vet inte när jag upptäckte Billy Bob Thornton men jag är en stor fan och tycker inte att han är tråkig att se det kan ha varit den här filmen för övrigt men det finns några andra roller han har gjort också som jag har sett i alla fall nu, nu försvinner titlarna huvudet på mig men det finns fler jag vet, jag och Frans har, någon favorit. Frans har tipsat om någon bra film med honom när han spelar någon sån här air-controller på något flygfält han sitter. Ja, just det. Ja, push, pushing Tim. Pushing Tim, ja, Den är en annan film jag tycker den är bra. Um, och jag, jag, jag reagerar starkt mot i jämförelse med uh, i Fargo. Jag uh, tycker det är Uh, absolut, det finns vissa lik liknelser Båda håller på med uh, utpressningsschemes För att tjäna snabba pengar och allt det där Men jag tycker karaktärerna är vitsskilda mm. uh, Långt, långt därifrån Jag gillar den här karaktären Eller gillar, jag är, jag är intresserad Jag är uh, uh, i, Min hjärna blir upphetsad av den här karaktären mm. Blir väldigt, väldigt uh, excited på engelska Liksom Uh, upphetsad lät som fel översättning men mm. excited liksom, när jag ser honom men jag tycker att han, var nu heter i Fargo är liksom svagheten i den filmen som ändå är en, en av Bruno Coens bästa filmer liksom ja, ja. men du kanske kommer ihåg att jag ja,
1: ja, ja, var liksom lite negativ <laughs>
0: honom och tyckte han var <laughs> yeah. bara ett extremt tråkig
1: um, han är lite mer uh, nervig <laughs> ja.
0: får säga jag vet, ja, men han är också han är uh, mer nervös han är uh, mer simpel och mer okomplicerad att förstå. Ja för, det, det, ja, för
1: när jag jämför lite att de har samma plott man får ju ändå följa dem i helt olika stadier i deras små schemes. Ja. Och att här får man följa med mycket liksom upptakten till vad som ja. har hänt men, men Jerry Landegard. Men det har inte
0: större betydelse va?
1: Man undrar ifall man hade fått följa Jerry Landegard på samma sätt ja. ifall det hade funkat bättre.
0: Ja man kan undra det förstås men, men jag tror ändå inte att jag jag gillar inte Jerry Landegard Lund som, som karaktär <laughs> skriven på, på pappret och så gillar jag inte skådespelaren. Och i här fallet så gillar jag karaktären skriven i manus och jag gilla skådespelaren. Så att jag tror inte att det är den kontexten som egentligen är den stora skillnaden. Um, jag ska komma till skott så här att jag tycker det här är ett briljant mästerverk. Mm, det här är, är som liksom kommer att bli en av de allra bästa Coen-filmerna vet jag redan nu på våran sammanfattning. Mm. Topp 18. Uh, jag tycker filmen är otroligt bra. Jag hade verkligen, jag blev helt överraskad över att, för jag kommer ihåg den som bra, det tror jag att jag sa förra veckan. Mm. Uh, men då var det helt andra uh, förväntningar och sånt. Och Den är långsam och alla de här grejerna. Och det, det var ändå liksom 20 plus år sedan jag såg den. Nu så satt jag som klistrad. Jag, jag tyckte att den var helt fascinerande hela vägen igenom. Ehm mm. uh, uh, en Discovery, trots att jag hade sett den tidigare. Mm. Eh, otroligt fascinerande. och i era när man ibland... Jag, jag är dålig på att lägga undan mobilen. när Jag har sett med det i en film. Jag måste bli bättre på det. Något som jag och Måns också har sagt till eh, varandra. Så jag kan ju ibland bli ganska snabbt uttråka nu för tiden. Man har den här fragment, fragmentiserade konsumtionen av vilken eh, kulturgrej det är när man konsumerar. Det är därför det är så skönt att sätta sig ner och läsa en bok nu för tiden. För det är, liksom, då, är då blir man fast i boken och så sitter man en stund. Utan att vara liksom på att fippla med mobilen och så. Och det hände ofta när man ser film eller tv serie nu för tiden. Men här var det inga sådana problem alltså. det är ett st väldigt starkt tecken i tiden. Mm, ja. okay. um, och så har jag tittat runt lite och sett lite olika... Försökt förstå filmer bättre och kollat lite på nätet. Det var någon text där som jag tyckte var inne på något väldigt spännande tema som bara kändes att ja, det här är exakt därför filmen är så bra. Och nu, nu, nu verkligen jag vill eller kan komma ihåg exakt vad, vad tesen var fullt ut, för det, det får man läsa den artikeln i så fall om man vill läsa på. Men som du vet så, så återkommer det ganska mycket referenser till, referenser till Aliens i den här filmen. Yes. Det, det, det det poppar upp lite då och då och en av de mest tydliga är ju när Big Dave Brewsters fru Ann är ju helt galen Hon dyker upp hos Ed Crane och berättar om att Big Dave har blivit abducted av mm. aliens i ett tillfälle. Det är ett av dem. Det finns någon andra referens till några flygande tefort som syns och det ja, finns tidningsskott man säger skott med tidnings eh, Alltså nyhetstidningar när det står om att de har varit alien sightings och allting. Och då gör man ju hoppet till alienering. Alienation. Alienering är ju det som beskrivs i den här filmen väldigt bra. Hur Ed Crane är helt alienerad hela sin verklighet som han befinner sig i. Mm. Och därmed kopplingen till filmens namn och kopplingen till hur han är hela filmen igenom. Och hur han till och med inte ens liksom motsätter sig dödsdomen som han får. Han går ju till avrättningen som filmen slutar med. Som sagt, vi spoilar skiten nu här. Eh, helt lugn. Han vill bara se nästa steg i, på sin resa. Och han kanske kan träffa Doris där och säga det till henne som han inte sa förut. Liksom. Det är som... Liksom otroligt fascinerande karaktärstudie på en person som är så avstängd så att man nästan börjar tro att det inte är en riktig person liksom som man ser. Mm. Är det en alien? Är det en ängel? Är det, en, är det något annat? Liksom? Det, det, det är upp till åskådaren att knyta ihop vad det här är för något. Liksom. Och det, det är inte ens säkert att det ska vara något av det, men ens att filmen kan ge upphov till den typen av texter på internet att, att som liksom jag bara tyckte att ja, men det här stämmer ju in. Liksom. Det är det här man kände när man såg filmen under medvetet. Är ett eh, next level av storytelling som jag tycker är väldigt spännande och väldigt kul att uppleva. Så att ja, om man inte får den, den känslan av filmen, då går ju allt det där bara förbi. Men du vet ju själv liksom med filmen som man är lite mer köttiga så man kan Liksom ta sig an och tänka på och försöka komma in och nyttan Mulholland Drive och så vidare. Det är ju otroligt härligt när man hittar sådana Uff, filmer. Så, så jag det här är en stor, stor positiv överraskning. Underbart. Ja. <skratt> <skratt> så nu får vi återgå till att visa filmen. dessa filmer.
1: <skratt> nej, nej, alltså det är um... finns ju väldigt mycket där, men ja, som sagt, jag eh, ser honom som att kasta in en person i en Howard Hawks-film som tycker att alla pladdrar för mycket och som bara vill att det ska vara tyst.
0: Ja, eh, en, en pratig eh, pratfilm liksom. Ja,
1: eh, vilket <laughs> då... Jag kanske borde sympatisera med en sån Jaha. tystlåten figur, men eh, icke. Eh, ja, precis. T
0: tala om en introvert huvudperson.
1: Ja, men eh, jag tycker bara att han är en trist basskill.
0: Ja. Eh, nej, men jag tycker inte ens att han han är, han är knappt den som en, som en basskill utan han är snarare en person som kanske inte ens finns i rummet i någon enda scen han är i. Alltså, mm. det är den feeling man får. Nu är, är inte mm. filmen gjord så, jag vet. Men det finns ju sådana filmer också liksom där... Hur var det med den där extremt reda filmen som vann våran bästa film det året där med den där skumma filmen som ni gillade och så allihopa. Den som jag bara fick huvudvärk när vi såg. I'm thinking of things. Ja, det var också så här. Allting var liksom bara i hände inte ens, eller var det någon ja, fantasi? Ja, den, eller, ja, någon fanns inte, eller vad det var?
1: Ja, den var ju väldigt eh, intern. Ja. Eh, någons medvetande. Eh, mm.
0: alltså, jag, jag, jag börjar hoppas och eh, dessutom tror att det finns eh, mer under ytan den här filmen än vad som eh, är den... liksom om du bara läser av filmen exakt vad som händer på, på, på scen för scen, liksom på duken. Det finns en finns ett djup i det här. På det sättet att det finns andra aspekter, som jag tror att filmmakarna
1: ja, ja, precis. Alltså, har tänkt sig. Ifall man kan få ut något sånt så finns det ju där. Oavsett om det är per design eller inte.
0: Styr ja, fint. jag tycker att det finns lite många. Anledning att tro det i alla fall. Mm. Det känns ja, väldigt osannolikt. Ja. Det är svårt med det för att, samtidigt kan ju vi filmnördar bygga upp teorier och förstå saker och ting som inte ens filmmakarna hade tänkt sig. Mm. Och den risken är nog större än vad man kan tro ibland. För att det är lätt att hitta kopplingar som i en film på två timmar så kan man hitta många kopplingar som helst antagligen. Och helt plötsligt har man hittat en teori och så är det egentligen bara en tinfoil -hat teori <laughs> liksom. ja. Så man får väl hoppas att det, såna, är, att det inte är sån. Även sånna räknas. Ja, då kanske kan räknas. Det har åtminstone skapat ju filmens existens så att det adderar till filmens värde. Men bara, om vi återkommer till frun där då. Jag tycker att hon är väldigt uh, viktig och lysande i början av filmen och... Sen kommer polisen och henne till våran huvudpersons stora förvåning. För han tror ju att han själv ska bli tagen av polisen hela tiden, tror han ju det. Yeah. <laughs> och han, han börjar... <laughs> Han som går mot fängelset ja. och går mot elektriska stolen. Men hela tiden så blir poliserna avbryter honom och säger att det är någon annan som är mm. skyldig <skillade> eller som har hänt. Tills i slutet när han blir, blir arresterad till slut på riktigt. Då. Men frun där, Frances att hon kommer i fängelset och sen tar livet av sig. Vad, vad tusan gör du av det? Det är, det är en röd tråd som jag inte har kunnat lösa upp till vad det där betyder egentligen. Eller är hon bara... Alltså, var, var, varför gör hon det? Var, var är din, hur, hur läser du filmen? Eh, hon är
1: gravid med Big Daves unge. Och det Precis. blev lite för mycket.
0: Det blev för mycket. Ja. Konstigt beteende och kanske ganska onaturligt skrivet manus. Eh, ja, alltså helt orimligt är det väl kanske inte? Ja, eller är det så rimligt att den är gravid? kvinnan tar, tar, tar livet av sin, sitt ofödda barn bor inte, det är nu, inte be, kemin och biologin i, i henne i det läget och hormoner och allting är helt tvärtom, att skydda så mycket som möjligt det är väldigt extremt men med tanke
1: på att den utspelar sig på en helt annan tid än vad vi lever i så på den tiden kanske det var eh, rimligare och klart uh, att det större, större stigma att uh, få ett, en liten bastard uh, och dessutom vara inlåst i fängelse för.
0: ja uh, uh, men du har, du har säkert rätt och det är säkert det som är tankarna bakom och jag tror att det är det stigmat och dels också uh, när de sitter där i uh, och har sin uh, duktiga advokat, handen den pratiga Tony Chaloub Mm. Äh, karaktären när de är första gången han är med och, och de försöker bygga ett case då för att försvara henne så erkände ju Ed Crane det var jag som gjorde ja. det och advokaten bara äh, rycker på axlarna för att det är så uppenbart för honom att äh, den äkta maken bara försöker skydda sin fru <laughs> ja. medans hon då förstår ju att han har gjort det ja. för att hon vet ju att hon, hon själv har ju inte gjort det mm. men skulle annars svara. och det, det är klippt på ett sätt att man får se henne betrakta Ed Ganska ganska länge. Det är en mm. väldigt tydlig, viktig scen för Kåen. Mm. Och jag tror att hon, hon skäms nog så mycket- så att hon knappt kan leva med den ja, med skammen- vad hon har gjort där. Ser det ut som på henne?
1: Ja, alltså, precis med tanke på att de i många år- har ändå lyckats leva tillsammans med- någon sorts fasad så det är ju fullkomligt ålbart då när han har haft livet av Big Dave och hon har är gravid, är gravid
0: så. Ja, nej, så att någonting är det där som skaver men det, det blev ganska så här det blev ändå oförklarat men kanske förklarat ändå då inom det här skälen som vi nu spekulerar om men Eh, på ett ganska skönt sätt att det inte är superskrivet på näsan vad det ska vara. Nej, ja, nej, precis. För där,
1: det känns väl också som väldigt fin, eh, noir. Eh, noir ja, dr drastiska att, beslut. Att, ja, men också att lämna väldigt mycket oförklarat. Mm. Eh, för att det antingen inte behöver förklaras, eller för att censuren inte skulle acceptera att det förklaras.
0: Ja. Precis. Så kan det vara också. Och då har man bara givit den erans film en, en, mm. en, en blinkning här. Nästa grej som du som vi redan varit inne lite på, det är ju den unga Scarlett Johansson. Vad tycker du om hon då? Jag var jätteglad att se en, en sån tidig roll. Jag tycker alltid det är kul när man, man ser en skådespelare skådespelerska. ska och ser massor av filmer liksom modernt och de har en ålder nu då, oavsett hur gamla de är. Men när man hoppar tillbaka så många år och ser dem i en helt annan mm. åldersegment så blir det alltid en liten extra kick. Du, du sa att det var obagligt att se det. Berätta mer. Ja, alltså det, 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 det är en,
1: eh, man skulle, det, det skulle vara svårt att göra så nu i tiden, känns det som.
0: Menar du att, att det var inte okej okay att en vuxen man var kompis med henne Eller ja. intresserade sig, eller hjälpte henne, eller vad man nu ska kalla det mm. eller, eller såg det som att det var romantisk, romantik ja, mellan dem Ja,
1: det blir det ju på slutet Även om han i, försöker avvärja det så är hon väldigt på eh, Vilket leder till bilolycka eh.
0: Ja, det blir ju så där Och hur, hur, Vad tror du hände där då? Det var, var, hennes, var det hennes skim hela tiden eller var hon bara ung och eh, alltså, impulsiv som eh, kanske folk är i den åldern
1: lätt hänt? Det, hon, hon känns väldigt eh, romantiskt intresserad av honom från dag ett eh, ja. vilket är bisarrt. Ja. det är ju fullkomligt
0: vanbettigt eh, <laughs> ja, Det, det liksom känns som att hon och, på något, något sätt tycker att det kan stämmer kan in med det. ålders åldern hon ska spela och som hon är också för jag tror är runt, vad sa vi, 17 år när hon spelar här tror jag, mm, ja, i verkligheten precis. att det är den åldern när eh, uppvakning eller blir uppmärksammad av äldre eh, mm. är väldigt spännande, äldre män i det här fallet Ja, men ganska obekvämt <laughs> ja, jo, ja, nej, jag vill bara problematisera scenen ja, ja. jag tycker att det, jag tycker det funkar jättebra i filmen, det liksom blir enda egentligen Enda saker som han blir typ intresserad av. Ja. Att hjälpa henne. Ja, nej, absolut. Det
1: är fascinerande. just Dels att hon verkligen noterar eh, honom. Mm. Att alla andra ser honom bara som eh, ja, plötsligt tapet. Plötsligt så
0: fanns han i rummet igen.
1: Ja, men sen att han eh, intresserar sig för hennes pianospel. Eh, ja. Att det, ja. Hon, hon uppskattar ja. Det. Så det. Visst, det finns någon sorts... Eh, Lost in Translation
0: ja. <laughs> grejer ja, precis. Så den, den kommer ju också i den här, runt den här i, vevan. Hon är ju, där är det ju, tycker jag, i Lost in Translation så är det ju mycket mer sexuell tension emellan dem ja, hela precis. tiden, tycker jag. Hela men, filmen men, är men där är den också vuxen. Ja, men är hon, lite, okay. hon är inte mycket äldre än hon är den här. Den kommer ju också där i de där faggorna, va? 2003 eh, tror jag den är från den är så? Ja, så det är väldigt nära. Nej, jag, ju, jag hade ju glömt ganska mycket av handlingen. Jag, jag kommer bara ihåg ramstorien. Ram, ram men nu när jag såg den igen så tänkte man ju direkt så här att, han, att det, han skulle vara intresserad av henne och typ vilja förföra henne lite Lolita-style. Mm. Liksom. Så jag tyckte att det blev en... en det var positivt att man blev liksom lite så här slagen på fingrarna. Och sa, nej, det här var inte den storyn igen. Utan han var den som som var när vuxna liksom sa nej där. Eller man säger så. Han, han verkar inte ens... Han verkar inte vara intresserad av... Någon kvinna rent sexuellt kändes som i hela filmen. Nej, det, Han var asexuell. Helt klart, han var färdig med det. Eh, oh, eller... Hon var ganska hysterisk där i sista scenen. Så det blev ju som det blev. Han körde in i träd eller... Nej, de hade möte ja, ja. och han, de korsade varandra eller hur det var, ute i bussen i alla fall. Mm. Ja, man fick inte se riktigt De, de, de klippte där mm. det, det blev
1: för dyrt att göra en se ja, ja, eh, För övrigt Känns det som att det är starka Kopplingar till eh, eh, Postmannen ringer alltid två gånger
0: Ja det är en känd film Men jag tror inte jag har sett dem Helt, Och i alla fall inte nyligen Kanske när jag var väldigt ung Men det är blind spot hos mig Ja. Menar du den med Jessica Lang, eller menar du någon äldre variant? Ja, eller? ja Egentligen, ja, just det, jag minns
1: inte riktigt vad som är vad, men eh, kanske mer originalfilmen. Ja,
0: när den nu är från, ja. Vem, vilken och, 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 och spelar och den, den heter något annat på svenska, det
1: stämmer. Ja. Post Postmannen, det är den från 70-talet, mm. Jack Nicholson, Jessica Lang, mm. ehm, den andra, vet inte, Men ja, hur som helst. Där är ju, om vi spoilar den också så är det ju någon som eh, begår ett mord eh, blir åtalad och frikänd för det
0: Just eh, och
1: det. kan då inte åtalas igen för det äh. men råkar ha ihjäl någon i en bilolycka och blir då eh, insydd för det istället, trots att de egentligen var oskyldiga till det men så blir de dömda okay. ändå så att på ett högre moraliskt plan så får de det straff de förtjänar
0: ja, finns det finns ju någon annan sån
1: ja och där är, i det här fallet så tror man då att aha, här åkte han dit för att han hade ihjäl henne i den här bilolyckan ja men så var det inte. Nej, Utan, nej, 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 det är
0: lugnt. När han vaknade upp på sjukhuset så var han ju rädd orolig för det. Men han var också allra mest orolig för att han hade skadat henne. Han var, han var genuint bara intresserad av att hjälpa henne, tror jag. Det är i alla fall som jag läste det så som det blev till slut. Ja. Och då var det där, kanske, den skön. De kraschar, och därmed så hittar man våran dry cleaning man i där funn, i samma veva eller? jag tror det kan, kan ha varit så som story var va? just det och han åkte dit
1: för den och det han är oskyldig till ja så, så det är ju samma, samma grej som ja.
0: postman okej okay. ja, men du har överbetryggat mig om att det är en viss komplexitet i allt det här <laughs> men det är också intressant igen Så alltså, det är inte det här mysteriet som är det viktiga för Nej. mig i den här filmen i såna här filmer liksom. det är hur de här karaktärerna landar men okej okay, då har vi Rätt ut lite Jag älskar ju också det här Beethovens pianosonater som hon spelar. Sen kan inte jag riktigt höra om hon är så himla dålig som han, den här dryga franska, <laughs> men, men ganska underhållande franska pianoläraren tyckte. Ja. Att hon inte hade passionen när hon inte kunde spela med hjärtat, utan hon kunde bara spela mekaniskt korrekt men inte med känslan. Det är väl liksom next level av eh, fin, fin lyr och kännare av klassisk musik eh, kanske. fransk skulle säkert ha kunnat ja, just det. Av, avtyda det. Men jag, jag kan bara njuta av Beethovens piano, så jag älskar jag mm. Beethoven. Det är mycket att,
1: mycket att kräva av en tonåring.
0: Mm. Previso, men jag menar, hur gammal var Amadeus? Tre, fyra, fem år när han började skriva sina första verk. Så att det är inte, vissa av de här klassisk musik och andra så kanske inte åldern egentligen är en begränsning. Men visst, eller kanske mycket att kräva. En spaning jag har också om jag får kasta in det. Eller du kanske Köpa. vill ta någonting. Ja, men om du kommer ihåg den här scenen som jag redan nämnt här nu när en när, ähm, som gift med Big Dave och nu numera enka då. När hon pratar om att Big Dave hade blivit tagen av eh, Aliens. Hon kommer där ganska sent om kvällen natten till Ed Cranes hus. Mm. Och de står utanför hans ytterdörr där i trädgården och pratar. Du kommer ihåg? Ja, kanske. kanske. Det är väldigt snyggt filmat med svartvitt och det är skuggor i mitt natten Och det finns en musik som är lite annorlunda än övriga filmens musik i den här filmen. Det känslan. Det är lite av klippningen kanske. Det är allting i den scenen. Påminner mig starkt av David Lynch. Typ av filmer. Mm. Inte The Strange Story. Utan hans mer <laughs> weirda Lynch. Det blev nästan lite... Ja, det, det är långsökt kopplingen. För det är en svartvit film här och allt det där. Och många andra aspekter som inte stämmer med. Men det var lite åt det här. Twin Peaks eller den här du vet... Eh, Lost oroväckande Lost Highway, mm. ja, oroväckande känslan i scenen. Och det, kan, jag vet inte varför de gjorde så om det blev en slump, men det, det tror jag inte jag att vi ska anta med Brunna Cohen och ja. de här eh, personerna som är ganska duktiga på vad de gör med foto och allting, klippning. Så det är någonting, det kan vara det här med att hon pratar om det här alien abduction och allting, att det ska liksom ge någon slags eerie mm. liksom, känsla. Men jag bara klickade till så, här, men det är David Lynch eh, scen här mitt i en filmnoir liksom, var det någonting du, du kände, inte det var inget jag noterade eh, nej. In, nej, men eh, ohärligt <laughs> ja. det var bättre om du hade <laughs> känt igen det Just ja. men, ja, men eh, när man får skriva in i kommentarerna på fripsfilmer <laughs> eh, men annars, ja musiken
1: kan ju också vara värd att poängtera Ja. jag brukar ju alltid gilla hur eh, Carter Burwell anpassar sig till de olika. Mm. Jag tycker jag inte att han anpassar sig tillräckligt. Nej. Jag hade velat ha mer eh, eh, klassiskt noir score med för det här är ju bara piano eller hur? på filmmusiken.
0: Ja, är, som van som mestadels som ganska ofta kan inte riktigt komma ihåg hur filmmusiken var.
1: Nej. Men jag hade velat ha lite mer blackblås och, och stråkar. Och så. Lite så där, sorgset. Okej.
0: Okay. Det låter ju sig inte helt fel att ha Messages piano i en sån här film. Den var väldigt avskalad i övrigt.
1: Ja, nej, precis. Alltså, det är ett rätt bra skår. men jag tyckte ändå att det, hade, det, det saknades några dimensioner
0: i det. Okej. Okay. Ja, jag kan inte kommentera för jag kommer inte ihåg det i huvudet nu då. Jag kommer inte ihåg musik på det sättet. Det är ju hur minne fungerar och olika, har olika sätt. Ja,
1: ja precis. Men Jag har förutfattade meningar om hur en noirfilm ska låta. Nej, väl det?
0: Ja, det är möjligt att vi har olika därför. Är... Jag har nämligen en väldigt odefinierad för ett, mening om hur det borde låta. Så att om du har någon så har vi olika. Eh, sen, sen, sen tyckte jag var roligt att han, eh, Freddy Schneider eller mm. Schwinder... Ja. Sch, 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 ja. <laughs> Uh, han hade någon lustig jämförelse med uh, Schrödingers katter, eller osäkerhetsprincipen. Uh, han hade lite svårt att komma ihåg Erwin Schrödingers namn. Han, han pratade om någon där borta i Europa. Uh, där han beskrev hur hans försvarstal skulle läggas upp, att osäkerheten, man kan inte veta förrän man vet om man säger så, man kan inte veta förrän man öppnar lådan och ju, tittar. Ju mer man tittar desto mindre vet man. Ja, precis tills man har liksom mm. eh, tagit det steget, och det kan man inte göra i det här fallet med en mordutredning eller med en eh, rättegång, och då, då, då har man etablerat eh, liksom, vad heter doubt här då. Ja. Jag tycker den, den dialogen var ganska rolig också. Ja, alltså han
1: är så fullkomligt orimligt. Att han bara ska trassla till det med nonsens. Det är ja
0: underbart sån försvarsadvokat. Ja, han, han, det är nästan en parodi på det amerikanska rättssystemet och de, den roll som försvarsadvokaterna får i det här... Det som är väldigt annorlunda mot i Sverige där det finns skrivna lagar och så där i USA är det väldigt mycket mm. hur är det där är det liksom man går efter tidigare domar var bara mest förutom vissa grundlagar. Nej men uh, han var ju så han var ju så kul han var ju så optimistisk. Mm. Det var bara att det fanns alltid en, en det fanns alltid en bra plan. Det var bara att komma på vilken vinkel man skulle gå på för det här försvaret. För ja, han skulle alltid vinna. För det
1: är, han, hans största jubel här är ju när han får reda på att eh, eh, Big Dave inte alls... Eh, Eh, spenderade andra världskriget i ja. eh, Stilla Havet utan på någon bas i San Diego. Ja, just det. Så alla hans historier om hur han dödade japaner var ju lögn. Ja. Så då, är det då kan det allt annat vara lögn också. Ja, precis. Då kommer ju ingen i juryn bry sig ja. att någon har dödat honom. Ja, det, är, det är underbart.
0: Ja. Ja. Vilket också fyllde ut karaktären Big Dave ganska väl ja. för oss också ja, så det var ett jubel hos oss också Nej men jag, jag, jag tycker det här är en briljant film jag tycker filmupplevelsen eh, är eh, verkligen eh, utsökt men att det är ganska svårt att formulera vad det är som gör att filmen är så bra det, man, man får nog tänka igenom det här noggrant för att ha en rejäl teori om det här Meningen med filmen. Jag, jag ska lite på ytan och beskrev nog det ganska dåligt jämfört med eh, vad som finns tankar på nätet. Men eh, jag hoppas att lyssnarna fick en vibe av vad det handlade om i alla fall.
1: Hoppas att, att, att lyssnarna har
0: sett filmen. Ja, det får vi också hoppas. Eller att de stängde av i början och tryckte på den kom tillbaka. <laughs> Men du vi ska, vi ska gå vidare. Så vad har vi för något betyg på den här filmen då? Jag kan börja. Ja, ja gör det. Eh, fyra och en halv av 5. Mm. ja jag står Attra. lite och,
1: och velar då tre och en halv skulle jag väl kanske säga
0: mm. det känns som att det är en det är ganska gångbart betyg dig <laughs>
1: ja precis ja. Så, men ja, ja. ja men det var... jag, jag tyckte väldigt mycket bättre om den än vad jag har gjort tidigare det får mm. jag säga
0: Okay, ja, men det, det är positivt, så nästa gång då klar. då kommer det vara på tal om det då så går vi vidare till nästa film, Double Indemnity Bill Wilder 1944 bygger på en bok från 1943 den här har screenplay av Bill Wilder själv tillsammans med Raymond Chandler den kända eh, noir författaren Fred McMurray, Barbara Stanwyck och Edward G. Robinson eh, samt Jean Heather i huvudrollerna kan man säga där. Uh, detta var andra gången jag såg den, tror jag. Uh, det var tredje gången du såg den, tror du. Tror jag. Ja, ja. Frågan var, skulle poletten falla ner? Skulle vi inse den här otroliga omskrivningen av, av, av den här filmen? Alltså det. Uh, jag ska ta fram vad det står på Wikipedia om filmen. Uh, och det är så lustigt med tanke på Filmskolan och Monster där de fick se den här filmnoir som de fick se var den här The Hitchhiker mm. som känns som en otroligt underlägsen film jämfört med den här i komplexitet och allt annat. Och att Filmskolan uppenbarligen inte ville att filmstudenten får se de tunga klassikerna i genrerna utan helt andra saker de valde. För på Wikipedia står det så här Widely regarded as a classic. It often is cited to having set a standard for film noir. Och jag kan se det absolut. Uh, jag tycker att det här är klassiska femme fatale som snärjer den olyckliga i sitt nät och uh, suger ut den olyckliga mannen och kastar åt sidan. Det är liksom alla de här grejerna. Triangeldrama, ett intrikat uh, brott som ska utföras och sen går det åt helvete och folk drabbas av ja, ånger eller rädslor eller inte och så vidare. En del är kallhamrade och bara super egoistiska. Men det hela den här världen tycker jag liksom sammanfattas inne i den här filmen.
1: Ja, verkligen Och också eh, formatmässigt ännu en sak av de där kriterierna som fanns med på den där listan vi snackade om förut eh, var ju att man ofta använder tillbakablickar eh, ja. i en ramberättelse. Och den är ju eh, klockren här. Ja, precis. Att den inleds med att han staplar in på kontoret med en skottskada och börjar tala in eh, bekännelsen. Ja.
0: ja. och jag, jag eh, En av de första filmen som jag såg var ju eh, vad heter nu då? Boulevard. Vad heter Sunset nu? Boulevard. Sunset Boulevard, ja. Och den gillar jag skarpt, väldigt mycket. Och också ett bevis på att jag inte ogillar film noir 100%. <laughs> den börjar precis med samma sak. Man får se slutet och sen är det en berättarröst som berättar vad som hände. De, de är ju väldigt Ä om, paralleller.
1: Ja, ja precis. Äh, så även där Billy Wilder då. Ja. Men, men ja, där början, då är den redan död. Va? Han ligger och flyter Nä. i polen.
0: Ja, eller får man se honom falla i? Jag kommer inte ihåg. Det var jättelänge sedan jag såg den. Ligger han och flyter redan? Eller ja, jag, får med man, det. Nej, okej. Okay. Ja, men det är ännu bättre. Ja, precis. Fortsätt, fortsätt. Det, du sa att det var uppfyllde fler i den där listan som, jag, som vi nu inte har. Jag, jag försökte snabbt hitta den på internet här, men hittade inte den ja. definitionen nu, nu i all hast.
1: Nej, men just att den. Äh, äh, biten av just berättartekniken. Mycket voice-over eh, och mycket tillbakablickar från någon uppenbart eh, ångerfull och skyldig person. Ja. Så, det är ju sånt man gärna förknippar med eh, filmnoir ja. och som verkligen är, är eh, där sätter standarden i den här filmen får man säga.
0: Ja, verkligen. och I Sunset Boulevard har för mig att huvudpersonen är verkligen oskyldig i den här filmen är det ju mycket mer grumligt. <laughs> Jag vet inte ens om vår huvudperson Neff här nu, Walter Neff, Fred McMurray, McMurray om han eh, typ ångrar sig. Han, han ångrar sig att det inte gick hem.
1: Detta. Han är ett sånt här riktigt svin. Ja. Eh, någon sorts narcissist som absolut inte ser sin egen skuld i det hela. Ja. Men ändå eh, ger en bekännelse. För, eller hur han säger till och med så här, jag försöker inte skylla ifrån mig, men här ska du få reda på vad ja. som varför saker hände. Eh, men jo, han försöker skylla ifrån ja, ja, ja. sig.
0: Så Nej, men visst är det så att han inte ångrar sig. Han är liksom inte... Ja, så att... Så att uh, han, han spelar ju och har en skärm i karaktären och även i skådespeleriet så att det är det han lever på mm. i den här karaktären. Och här har du då kommit till kap honom på den så här. Men av honom och uh, Barbara Stanwix, Phyllis Phyllis Didrikson. Uh, hon, hon, uh, hon är ju mer evil än honom tycker jag. Hon har ju ingen inte ens en uns av ånger. Nej, hon erkänner det rakt av. Ja, precis. Det är men... kanske är mer uh, honest tycker du. Ja,
1: uh, exakt. <laughs> hon uh... Himlar aldrig med vad hon håller på med. Nej. Men han lossas, alltså just på slutet då han lossas som att det var hon som drog in honom här och lurade honom. Det är sånt självbedrägeri.
0: Ja, men, men jag, jag tycker ändå att hon är mer ond än honom. Därför att hon har gjort det flera gånger. Mm. Hon har haft i den första frun och hon avser ha i dotter. Den och, alla de här grejerna och gör det liksom med ett kallt planerande medan det känns som att han han finner en eh, ond och olaglig och ond liksom, icke-moralisk opportunity och tar den i flykten det känns mindre överlag, över överlagt ondska gång efter gång efter gång ja det kanske inte är svårt att differentiera mellan ondska här men jag, jag tycker att hon är mer ond än honom, om man säger så. Om man ska sätta på skala.
1: Ja, det tycker tydligen de svenska titelmakarna också.
0: Ja, men, det, ja, men de var ju så usla så jag vill inte ens... Men har du IMDB inställt på original, en här svensk översättning och så, så du kommer att dra alla de här svenska titlarna hela tiden?
1: Det är väl lite olika vilken browser man... Om man är inloggad eller
0: inte, tror jag. Ja, ja jag hatar det. <laughs> jag kan bara titla på engelska mer eller mindre. Det är några fåtal... Från när man växte upp och när man var 14-15 år och bara kunde titlarna på engelska eller även på svenska. Då. men ja, Jag hatar det nu så att nu måste jag hela tiden gå in och ändra i settings och sånt om man har råkat tömma karsen någon gång för att det är något problem liksom. Och så är vi tillbaka på Aha. svenska titlar igen. Ja, jag tycker de är härliga. Ja, ja du och jag förstår för det. <laughs> ja, jag tycker <laughs> men det är, bara det är också. Men, men jag tycker också att men, det. Är men vad heter det nu då på svenska? Kvinna utan samvete. Kvinnor, ja, men det var ju ja. bra beskrivning.
1: Precis, men det, det tycker jag att den sätter en extra dimension för hur man ska se den. Alltså, man får ju verkligen eh, anledning att eh, tänka till över den titeln. Ja. aha är det hon enbart som är skurken här så de svenska titelmakarna håller med? Mm. <laughs> att hans, eh, hans för... samvetsval ja, det... ja. eh, ger honom någon sorts eh, fördel?
0: ja nej men alltså Jag har ju så negativa åsikter om de här svenska översättningarna oftast. För det är något gäng glada halvkomiker ner från Göteborg som har suttit och översatt alla filmer i världshistorien. Och, och jag, jag, men jag förväntar mig att de har noll eftertanke på hur de översätter och de ska helst hitta någon form av Göteborgs skämt, humor-skämt över det hela. Jag har i och då får det heta tjejen som och så vidare. Allt det här slöa, slappa... Utförande av sitt jobb. Men här, vad skulle den hetta istället då? Skulle den hetta människor utan sam samvete? Eller?
1: Ja, säg det. Det är precis. Dublin 90 går ju inte att översätta. Nä. Det är fascinerande att den faktiskt har lyckats så bra trots den märkliga titeln. Eller säger det tackvara?
0: Det är någon udda aspekt av olycksfallsförsäkringar. Mm. i amerikanska system. För jag tror inte att det finns i Sverige va? att man får extra mycket utbetalt vid dödsfall vid konstiga eh, force majeure-aktiga olyckor. Ja, det låter osvenskt. Så det brukar vara tvärtom att man får inget om det är force majeure ja. i Sverige, om något. Ja, men okej, okay, vad lustigt. Uh, ja, men jag håller med om att båda är, är omoraliska men som sagt, jag läste det på det sättet.
1: Det är, alltså, det är ju han som hittar på det här och han avslöjar också att jo, men när man jobbar med så här försäkringar så sitter man ju och klurar på grejer ja. och att, då har jag alltid tänkt att man skulle hitta något sätt att använda den här double indemnity-klausulen så han har ju verkligen suttit och klurat på hur han kan begå försäkringsbedrägeri genom att ha igenom ja, ja. och nu bara, oh nu har jag en chans att sätta det här i verket med den här kvinnan som uppenbarligen vill bli av med sin make
0: ja, nu vet inte jag om det där ja, han, han, han berättar om det, jag vet inte om det betyder att han är en mördare Per definition för att Sitta och ha sådana fantasier på jobbet Däremot så är det ju en förklaringsmodell På var hans Smarta plan då som nästan går i lås mm. eh, Kommer ifrån Men eh, Men sen Du säger hela tiden att det är han som Hittar på, alltså han kommer förslaget Han hittar ju på planen Men det var väl ändå hon som initierade Hela det här mm. det, det är i alla fall den känslan jag får När hon börjar fråga om de här försäkringarna hit och ja, precis. Hon, Och, och hon, han, han ja. säger ju nej minst en runda. Han lämnar ju första mötet. Alltså det, Eller? Ja,
1: det, alltså det där är ju en bizarr eh, händelseutveckling egentligen. Ja. Eh, först har de ju sitt fantastiska eh, möte då han... Eh, extremt olämpligt sitter och, och flörtar med den här Jaja. gifta kvinnan som han ska sälja försäkringar till. Eh, men hon är ju uppenbarligen det är ett, det är, det är väldigt med på det. Är inte, nej, men extremt... Men det är inte omoraliskt heller.
0: Mm, jo. Ja, nej, nu får det. <laughs> det, det Han dig. <laughs> alltså, så sette... ett sådkyskt samhälle lever vi ändå inte i att, <laughs> att, att, att det är helt uh, omoraliskt att uh, flirta med ja, uh, uh, en gift kvinna. Ja, på, ja på sättet han gör det är, är, han uh, han han är inte själv helt Det gränsen ett alltså en vad heter det? på svenska mm. egentligen. En ankel,
1: ja, precis. Armband, ankel, länk. Länk, ja. mm. Mm. Som hon typ stoppar upp i ansiktet på honom. Som hon uppenbarligen har satt där för att det ska dra till sig uppmärksamhet. Ja. Hon, hon lyckas. Ja, precis. Men eh, redan innan så kör eh, han ju också lite kommenterar på att hon eh, inte är klädd.
0: Mm, mm. Eh, det, det är mycket under meningar i hela den dialogen ja,
1: alltså, så
0: dialogen filmen igenom är ju otrolig.
1: Ja, och det, när vi snackade The Long Goodbye så eh, yrade jag ju om Raymond Chandlers eh, dialog ja. och här säger du att han har varit inne och skrivit för filmen också ja. så han kan det Ja, alltså
0: det det är ju, jag måste säga att det var det första jag skrev upp i mina notes var ju att dialogen är ju helt briljant tycker jag. Och den, är, den, den känns väldigt eh, omöjlig idag. Det skulle inte funka alls, allt det här. Eh, och du kanske är alldeles för eh, marinerad av alla, eh, alla smala eh, korridorer vi har att leva inom idag, inom kulturen. Äh, här känns det som att, det är, trots massor med självcensur, annat så tycker jag att de har en frihet och lätthet i dialogen som är eh, otroligt fräsch jämfört med hur, vad man ja. kan göra idag. Känns det som. Samtidigt så tänker jag att när vi har ett ganska
1: snävt självcensurerande klimat så borde det finnas utrymme för motsvarande att man har. Eh, Många ja, mång tydliga. Eh
0: men, men inte ens den här eh, tonaliteten de har, alla under, alla lustiga omskrivningar och nej. undermeningar, tror jag inte ens gå hem riktigt idag. För att det är liksom det, det är så. Det känns som att det finns en eh, motstånd till någon form av. Jag vet inte ens hur de gör romantiska filmer längre idag, därför att Nej. får män och kvinnor agera på det här sättet ens, utan allting ska vara mer uppstyrt och mer avromantiserat på något sätt och sen, för, för, för att vi inte ska göra någon upprörd, eller någon obekväm eller någon ska ha någon känsla om det då, som finns i den ja. åskådarens huvud Ja,
1: ja visst <laughs> eller hur? Ja, Det är många man inte ska stötta sig med ja. eh, och sen måste man väl eh tilltala eh, på alla möjliga språk och tilltala autister som inte vill ha dubbelmeningar och allt.
0: Ja, ja precis. Och, eh, ja. Nej, men det kan man säga mycket om. Men i vilken fall som jag så tyckte att det var en väldigt så här, tidsmarkör. Det känns som att det här var jag menar vi också har också 40-talets alla såna här romcoms och mm. screwball comedy så ja. His Girl Friday och alla de här filmerna. Men här var det liksom det översatt till en film noir-värld. Ja. Jag, jag, jag gillade jag mm. älskade härligt. dialogen.
1: <laughs> ja, härligt för ja, det är ju det främsta just med de här ja. när, när dialogen är så sylvas det är ju verkligen som att de attackerar med varje replik. Ja. Att de
0: står och boxas där. Ehm, och mycket ja, ja, fram och ja, ja. tillbaka. Ja, jag kan bara säga till lyssnarna: Ta och se den här filmen om inte annat för det här. Och, och, och kolla själv. Alltså, för mig var det nästan som att se en Rick eh, monolog. Liksom. Mm. Att den var lite: Wow, ja, god, bra. <skratt> liksom, kör på. Det här var, det här var kul. Var, var, var någonstans på den här den här samtalet tar vägen liksom, lite mm. den känslan mm. så väldigt ja,
1: eh, underbart men som sagt, efter deras det där första lilla meet mm. cute så, och, hon vill då eh, fixa en olycksfallsförsäkring åt sin man utan hans vetskap <laughs> något av en röda <laughs> ja, något, något misstänksamt vilket den här försäkringsförsäljaren noterar och säger absolut nej, går därifrån men båda vet att det kommer hända för sen kommer hon hem till honom mm. strax efter. Och
0: så är det klart. Ja, och han, han säger då allting i efterhands konstruktion förvisso. Men, oh. men, men vi får väl ta hela den här backflashen som hela filmen består av som, som face value. Men då, så redan i stunden där på kvällen, så har han liksom inte kunnat släppa den här magiska kvinnan, den här magnetiska kvinnan. Den här. Han är redan under hennes spell ju. Yeah. Lustigt nog för att hon är inte är speciellt vacker. Uh, <laughs> <Var det? laughs> hårt av mig <laughs> ja, ja. Eller jag hårt på men, henne
1: <laughs> Både
0: och Nej, men Hon, hon Nej. Ju, har ju mer karisma och mer jo, Stark det. personlighet än att vara liksom, En slags
1: Jämfört med andra i branschen
0: Ja, liksom tid. där en vacker kvinna Kanske mer nästan blir på en pedestal Och så hanteras på det sättet i filmen Här var hon, var det, hon var inte speciellt vacker Vacker tycker jag Och det gjorde ju också henne mer intressant på något sätt. Även om det finns vackra kvinnor som också är intressanta. Mm. <laughs> jag menar, Catherine Hepburn är väl liksom drottningen av den här eran. Hon var ju vacker, så att det, det, var ingen, det var inget uttalande som säger att det inte går åt andra hållet. Men här var det i alla fall, tyckte jag slående att en så känt, känd kvinnlig skådespelare ändå hade. liksom... Ja, det måste vara skådespelar-shopsen som har gjort att hon mm. ja, sticker ut. För det jobbar hon hårt med. Mm vilket var som helst, han är under hennes spel och säger redan då när det ringer på dörren att han visste vem det var och då, då om jag fortsätter det är en sammanfattning där så är han väl emot idén igen tills han plötsligt bara kysser henne, mm. och då är de ihop mm.
1: då har lyckats. <laughs> så där känns det lite som att det är en unreliable narrator, mm. och att det, så kan det, det är lättare att acceptera just för att man vet att det här är hans tillbakablick, det här är hans version av vad som hände, ja mm. Där han någonstans ja, kanske då eh, gör sig själv eh, framstå som ja, mer... Eh, mindre omoralisk. Ja, också mer attraktiv och sådär. Ja. Och att inte att... <gör> där han är i tanken så borde han ju försöka göra sig själv mer oskyldig. Men samtidigt så är det Någonstans har han... Eh, där lite självhävdelsebehovet att han ändå vill berätta för då, för den han eh, säger den här bekännelsen till är då Edward G. Robinsons mm. eh, mer försäkringsutredare kanske
0: alltså, den, den, mest, eh, den karaktär i hela filmen som man har mest sympati för nästan va ja,
1: ja absolut ja. absolut eh, väldigt
0: fin människa också på sidan ja yeah. Det, eller?
1: Jag har den känslan, ja.
0: Eller, jag läste jag har... på honom, tydligen väldigt omtyckt bland alla kollegor och allt sånt där, väldigt fint tydlig. Och Aha. konstälskare. Ja, ja. Lämna efter sig ett stort arv av eh, konst konstverk.
1: Ja, jag vill mena så han fanns med som karaktär i Trumbo, som ju avhandlar väldigt mycket om eh, när eh, Eh, någon jaga kommunister bland Hollywood.
0: Ja, han, han, han var med Hollywood. på någon grålista. Han var ja, inte fullt precis. ut eh, svartlistad, men han var i gråzonen. Då fick han jobba inom teatern mm. under någon
1: år. Att han visade eh, där viss integritet och var, mm. var generös. Och jag tror just, just det där var just att han kanske... Eh, sålde av lite konst för att eh, de skulle klara av det. För att mm. inte behöva vika sig.
0: Okej, okay. ja, men, men i alla fall. Allt om
1: honom. Eh, men jo, att eh, den här eh, Fred McMurrays karaktär vill ju ändå visa sig att han minst sann var smartare än oh. <laughs> sin kollega. Jo, ja. Så han, <laughs> han kan inte helt skylla allt på att han blev lurad av, av den här kvinnan. Fem nej, nej. Alltså,
0: det är ju grader i helvetet här. Liksom. Men, men det är ju inte svart eller vitt. Liksom. Men det är väl det vi diskuterar egentligen. Hur stor, hur stor portion av olika saker och så. Men du... Det här med un, unreliable narrator. Mm. Jag måste erkänna att jag inte tänkte så mycket på det. Att det är liksom hans version huvudpersonens version av detta uh, hur, så hur mycket har man missat då, tror du? Alltså, det är ju, alltså, Walter Neff heter han ju huvudpersonen va? bra namn uh,
1: ja. Ja, nej, alltså jag tror att det var väl kanske inte ett koncept som fanns än på den tiden va? utan att det kanske var någonstans så hittar man på det senare ja. att de här, för jag tror att man ska väl tolka såna här eh, flashbacks som verkligheten, men uh -huh. samtidigt så om det finns lite delar i berättelsen som känns forcerade så ja, kan man ändå förklara bort det,
0: ja, exakt. det eller, eller lite för tillrättalagda så var mm. att han kommer ihåg sin egen insats som mer positiv, mm. nej men jag mig, det känns som att jag och Frans om det begreppet i samband med någon Hitchcock film, mm. men jag är inte helt hundra jag kommer dessutom inte ihåg vilken film det skulle varit men eh, det är ju ett spännande koncept i alla fall, som om det finns så bör man verkligen ha koll på det för annars, för då, annars ja. uppfattar man filmen helt fel tror jag. Ja, precis, men
1: samtidigt så är det ju ett, ett farligt koncept det är lite som det här att det är hela filmen var en dröm ja. eh, So ja det, är, det, det någonstans måste ju vara att det man faktiskt ser måste ju betyda något i slutändan.
0: Ja, exakt. Det är folk på det sättet att det kan, miss, det kan göras dåligt och då blir det uselt. Mm. Uh, och, det, och man kan också fuska sig igenom det. är ungefär som mm. tidsresefilmer. Om man gör det för slarvigt så blir det bara blaj. Mm. Det finns nästan, ja, det, jag tror att majoriteten av alla tidsresefilmer är ju dåliga på grund av att man inte löser den utmaning man själv sätter sig i genom att jobba med tidsresefilmer. Gött. Mm. Yeah. Tycker jag personligen. Så där är det samma problematik. Men du... Äh, så det är intressant. Äh, men äh, vad var det mer jag tänkte säga? Nu har jag helt tappat äh, tråden. Så fortsätt du istället. Mm. Ja, vad ska
1: man säga? De... Äh,
0: det, det är ju ingen jättesmart plan de har. Äh, är det inte? Det är väl en äh, jättesmårt plan. <skratt> Om man nu ska lyckas med den här skimen.
1: Ja, äh, ja, men samtidigt, just när de äh, äh, sa det att han har brutit benet. Ja. <skratt> eller foten eller något. Så han går på kryckor. Så är första tanken är ju, ja just det, vi gav honom en olycksfallsförsäkring som han inte känner till. Äh, hur ska vi förklara att han inte anmälde ja. det här bilbrottet. Ja. Ja. Det, det, den tanken slår aldrig dem
0: Nej, det gör ju inte det och det är det som, som våran kompis Barton Keyes, kollegan ja. eh, han som tar emot eh, claimsen där då, det är så han löser, det är så han kommer mm. på hela, ja, hela skriven eh, ja, jag vet inte jag tyckte ändå att det var som att det bygger ju på att det är någonting som ska fallera mm. till att börja med. Det är inte ett vattentätt Nej. case, för då hade inte filmen blivit av. <laughs> uh, så någonting måste ju vara. Men du, du tycker att det var så uppenbart att, att Walter Neff skulle, borde ha tänkt på det här, eller? Ja. ja. Ja, jag har inte funderat på det speciellt mycket. Det, men ja, man får väl förstå att de var så fast i sin
1: plan- uh. Det, det är också roligt eh, när de håller på att förbereda saker och inte ska träffas utan stämmer träff i någon ja. livsmedelsbutik. Ja. Eh, det är ganska kul scener med andra kunder som eh, tvingas ja. hantera att de står där och är hemliga. Också ja. Skönt sätt att vara diskret Solglasögon, stå, tissla och tassla
0: Ja, precis ja, det, Fast det är lite små detaljer Men ja. du, vi ska, vi ska beat the around the bush här och komma till skott Skulle vilja höra vad du tyckte om filmen om det fick på att och ner eller inte så vi etablerar de, de, den status här i, i diskussionen hos dig och mig var, var, mm. Vad tyckte du den här gången då? Är det den superklassiker som den omskrivs om och
1: Eh, det blir lite samma som eh, The man who wasn't there. Att det är lite åt båda hållen att dels, eh, ja, eh, hantverksmässigt fullständigt guld eh, men samtidigt är det inte riktigt en historia för mig. Det här att man får följa... Två stycken genomruttna skurkar bara. Mm. Eh, det, man sympatiserar inte det minsta med någon av de två. Nej. Och det, det, Då är det lite svårt. För att all hans ånger och vandor sådär känns ju bara som. Det, det gör honom ännu värre nästan. Just för ja, att han, han, jag vet han... att han har inte sann ånger för vad han har gjort utan Nej. för att eh, han vill smita under ansvar för vad han har gjort.
0: Ja, precis. Han vill klara sig istället. Eh, ja, för min del så hade jag stora förhoppningar om att det skulle bli... Eh, eftersom jag såg då, The Man Wasn't There först och blev så positivt överraskad så tänkte jag att nu kanske det blir eh, två punkfilmer i rad där. Vilken grej liksom. Men tyvärr så är det helt status quo. Ja, det är liksom kvar på samma uppfattning som jag hade efter jag såg den första gången. Jag, 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 jag tycker att dialogen som sagt är lysande. Miljön och feelingen och den här filmen och arkänslan och voiceovern och allt det här flashbacken och allting är superskönt, väldigt positivt. Men jag kan inte komma ifrån att jag är ganska det är ganska uttråkade under stora delen i mitten av filmen när de håller på med alla de här förberedelserna, går och där mm. matbutiken och håller på det är väldigt långrandigt runt att genomföra brottet mm. som är ganska ointressant i slutändan det, det är en redovisning av en av ett brott som, precis som i Down by Loan när de ska fly från fängelset så klipper bara Jim Jarmusch till som springer utanför, utanför fängelset. Och det funkar lika bra i storyn. Mm. För där är vi inte av att lära känna de här karaktärerna mer. Och det är samma sak här, det är inledningen och slutet av filmen som är intressanta, där de filmnoariga aspekterna mm. lyser igenom mer. Mm. Det är inte liksom någon slags heistfilm där man ska se hela planeringen och se att det funkar och Le, Cirque, Le Rouge, eller vad de heter, de här gamla filmerna liksom. det är inte det som, som är bra här mm -hmm. så jag tycker att den är alltså här blir det ju man, man famlar lite efter mobilen och fipplar lite aj, och, aj, aj. och sådär, jag tycker inte att man är eh, indragen i filmen på det sättet, alltså inte ens i närheten av eh, The Man och sånt där. men det är ju fortfarande alla de andra aspekterna och det finns ju något fascinerande i en film som också är väldigt känd som gör mig mer Positivt inlägg av, av liksom automatiskt. Mm. Man, man vill vara med i klubben och gilla den här. Men jag, <laughs> ja. det är inte en fem av fem för mig utan det är väl som du brukar säga tre och en halv. Mm, ja. ja, precis. Eh, men ja. För, men du, du, du nickade lite här, men för, för lyssnarnas skull.
1: Ja, precis.
0: Känner du jag igen med. De
1: kunde tajta till ganska mycket där eh, i mitten. Samtidigt som alla scener med Edward G. Robinson- är helt underbar. Ja. Han, det här är en av- hans bästa roller. Ja. Och han är så- underbar rollfigur också. Mm. Han-, han är riktigt vass eh, på sitt jobb och han vet det så han vågar kaxa mot chefen. Ja. Hans monolog där ja, han du, dumförklarar chefen ja. är
0: underbar. Det, är det den, när chefen har haft en te, ska tagit in hon, för, för, vad heter hon Barbara Stan Stanwyck, Phyllis tagit in Nej. henne och ska liksom få henne att eh, avsäga sig sitt claim. Ja. Och så, så allting faller ner och sen har, har vi då um, Keyes som, som drar en sån här NFL-analogi. Eh, <laughs> eh, han försökte försökt punch the ball in, men det liksom forward pass och 40 yards eh, penalty och såna grejer, va? Ja. Var är det den? Ja, ja, precis. Du lade ju märke till det. Och
1: drar dra upp en massa statistik eh, också. Ja, ja precis. Självklart själv hur
0: långsamt <laughs> vående tåg och sådär. Precis. Ja, det var härligt.
1: Så bara en lång äkla harang. Sen har man ju också eh, återkommande eh, skämtet med hans cigarrer. Och han all, ja. aldrig har några tändstickor på sig. Ja. Också underbart. Han så här, känner efter i fickorna på sin lilla väst. Så här, oh, jag har inga tändstickor den här gången heller. Ja. för får alltid hala fram. Men sen till slut så säger han ju ja, du kan få hela paketet, Man, nej nej det är så farligt, det bär det var... runt på den där ja, de
0: tände har... eld på sig i fickan så det är fullt medvetet att han aldrig ja. har några ja precis så. Jag, jag, jag fick ju låna ut tändsticket till dig här när du skulle tända din cigarr innan poddningen, här. Precis. Du, hade inte heller... du hade också inte det här frågan <laughs> sen är det ju lite typiskt där i sista scenen när, när han får ge Neff äh, eld istället Neff tar en sista cigarr där ja, eller tar ja. av polisen eller vad nu som händer han vill ju dö, men eh, ja. eller fly, eller andra hand dö, tredje hand åka dit och åka, i, åka på elektriska stolen eller vad man nu får i Kalifornien.
1: Ja, eller fick. Även där, det är ju snyggt slut just att eh, eh, han ber om en sista tjänst från sin kollega där, för han tycker att han, ja nu har jag erkänt det här och du ja. kan väl ge mig det här i alla fall för... Old time's sake. Ja. Eh, och nej, det var länge. <laughs> det var, det var han tyckte det. Ja. Men, eh, ja, men Keyes eh, har mer integritet än så. Så ja. han ringer polisen. Eller ja, om du har en
0: kollega som du har jobbat nära med- väldigt så eh, känns det också inte helt orimligt. Att...
1: Nej, precis. Men samtidigt, vad han har gjort oh. mot oh. sin kollega- ja. är att för, verkligen försöka blåsa. Där blir ju... Så här, blir någonstans som... Eh, Ja. Ja, liksom att Han blir
0: besviken. på Ja, den.
1: ja precis. Ja. Ja, jag ville bättre men du svek. Ja, det, mm. det,
0: ja det är en koppling där. Ha.
1: Men också hela det här eh, ramberättelsen eh, med bekännelsen och allting... Eh, jag tycker att det adderar verkligen lite spänning det här när just att man vet att han kommer instäpplande med en skottskada för det är ju aldrig alltså ända fram till slutet alltså, rätt så ner kommer man ju tänka på att okej okay, hur ska det här leda till att han blir skjuten eh, för det finns ju inga vapen någonstans längs mm. vägen så det det är ett litet härligt extra spänningsmoment mm. när man väl kommer på att just det här ska leda dit. Ja. Hur går det till?
0: Hon, hon var för, väl förberedd på det också. Ja. Hon, båda. Det känns som att hon visste ju Fyllis visste ju mer om hur det skulle gå i varje scen än vad han <laughs> kände sig som. Ja. För han var överdrivet talför när han kom till henne där. och sa i princip rent ut att han skulle ha ihjäl henne. Ja. Vad förväntar han sig? liksom Om inte blir skjuten så huggd med en ispicka eller vad som helst. Liksom. Ja, han, precis. Han... Ja. He han var inte hemsk, jättesmart hemsk människa. och oklart om han var tillförlitlig berättarröst där också faktiskt i den scenen ja, det var så... dåligt skrivet ja, eller jag... övertydligt för uh, åskådarnas skull
1: han kanske var förvirrad av blodförlusten för just det alltså, han går in i scenen innan hon har varit det minsta hotfull på något sätt så säger han att han ska döda henne ja. för att komma eh, undan. Ja, kom undan och sen är ju slutsatsen då när den planen inte funkade så försöker han ju ändå säga något om att det var ju inte hans fel hon lurade honom ja. till att göra allt det här men ändå så eh.
0: det är väl eh, Raymond Chandler är förvånat att beskriva sådana saker i böcker, då måste man skriva ut vad som händer, istället för att tänka på att det är ett ja. ja, men ja. Eh. Men eh, sen har
1: man ju eh, då filmmusiken här Ja. inget minne av hur var den här? Eh är eh, fantastiskt bra. Det är Miklos Rosa som har gjort. Han har gjort han har komponerat musik till ett gäng filmer och även Ben Hur och lite sådana. Ah, okay. Så han är ett ja. stort, stort namn. Ja. Och eh, ja det är ju snarlikt till Burwells score, men med, med lite andra instrument. men du att det är snarlikt för det
0: är liksom väldigt bra generellt sett eller fanns det liksom likheter på något sätt som gjorde en koppling Nej, i huvudet? Inte så
1: mycket, mer ja. bara ä, sätter den, den, den tonen kanske, mm, ja. men ä, lite behagligare.
0: Nej, men jag jag liksom kopplade till film noir väldigt mycket och man har börjat se ett gäng nu då, och det här med också att det är på natten många scener Stor del av filmen är på natten och det regnar ibland här i Los Angeles. Det också verkar också vara som en vanliga. Mm. De ska stå och röka i fönstret och man ser regnet på utsidan och så här rinner på glaset. Och så. Ja. Lite sådana saker. Det var mycket. Ja, det är starkt. Eh, och sen är det ju liksom så roligt för att alla de andra filmer som har det, de, de, de lutar ju sig på en film som den här. Mm. Kanske den här är en av de få filmer som, som sätter standarden. Så att dess plats i filmhistorien köper jag 100 procent. Då är det 5 av 5 jag kan verkligen se det men sen är frågan hur mycket den ger i, i, i filmupplevelsen. Så. Eh, har du några mer grejer angående den här eller har vi täckt in det mesta? Eh, jag tror att vi har
1: ett perfekt grepp om den ja. eh, det finns väl inte jättemycket liksom att Koppla till Coens förutom att de är uppenbart inspirerade av mm. allt som har följt från den här filmen de um, alltså, Det är ju den här sortens uh, uh, manus och allting som de, de gillar.
0: Mm. Um. Nej, det kanske är svårt att se några specifika vinkningar till den här specifika filmen. Det håller jag nog med om. Även om det säkert finns några där. Jag gissar att Kronbrödernas filmer alltid dryper av referenser och sånt som man inte alltid fångar upp också. Ja. Men jag tycker fotot är väl det som kanske är mest slående. Jag tycker att det finns scener i det här när Neff kommer till sitt kontor om... Både i de båda filmen och senare också det är mörkt och så här och filmas nät ner få den här skuggorna han går på den där den här gången där uppe med den här öppna mm. eh eller vad det är ner, ner till kontorlandskapet det är ju väldigt likt vissa scener i i Demenow och sånt där men, men det, det kan lika vara att att uh, Bruno och Dicken och de här bara gjorde generell film noir typ av film liksom mm.
1: men, mm. men det, det är i och för sig att man har ändå en eh, försäkringsförsäljare som får en eh, någon smart plan eh, det är ju eh, väldigt likt då vår frisör eller tidigare bilhandlaren Jerry Lundegaard. Ja. Att det är en ä, liten ä, vanlig knegare som...
0: Ä, ja, precis. Det, det är inte främst vår koppla level på det här med ä, <laughs> head av maffiafamiljer och sånt där som inte ger mot varandra, utan det är ja. van, vanlig som kommer på några plan som går åt helvete. som <laughs> ja, alltså, inte är jättebra. Ja. Även, även
1: om det då här är det enda han har att vinna på det är ju kvinnan.
0: Han, Nej, men han, han säger ju börja med det. Han skulle tjäna pengar på det och få kvinnan han fick mm. inget av det. Precis.
1: Men det är ju. Han har ju inga pengar att tjäna på det.
0: Jo, man skulle dela på. Ja, precis. Med men henne. det är via henne. Ja, ja.
1: Det, är, det är hon som kommer få pengar. Och ja. där kommer han få också. Ja. Eh, så det är. Han motiveras knappast av pengarna. Han motiveras i och för sig av känslan- att han kan göra det. Just ja. för att han har gått och fantiserat- ja. om det, hur han kan sabotera sitt
0: Känslan av att- beslå det här systemet. Ja. Det här-, det här eh, som, som Kris håller på med- att liksom försöka se igenom- de här eh, claimsen som är fusk- då, eller som är bedrägerier- Ja. att besegra, det är ungefär som att brytas ut ur ett fängelse, jag vill besegra alla de här hindren som finns här för att, ja vid sidan av att bli fri då i de fängelsefilmerna så är det liksom den feelingen som driver honom här tror jag mm.
1: och där det skiljer sig helt från, från eh, Ed Crane eh, som vill någonstans eh, hoppa på framtiden så här, haka på satsa på det som kommer funka ja, det, det, fram, framåt. Ja. Det är en
0: spännande vinkel ja. på det. Och, och det, det som är lustigt med den filmen är att det känns inte som att man är speciellt engagerad i det heller. Utan det är bara som att det är en annan möjlighet att bara existera. <laughs> att vara en ja. passiv delägare av en sån business. Just det, ja. Han säger att det är tråkigt att jobba som äh, äh, frisör. Men mm. man får en känsla av att det är en karaktär som det man who wasn't där som bara kommer att tycka att det är tråkigt vad han än gör. Mm, mm, mm. Absolut. Så att, det är lite mer så här, skumt så varför han tycker att det här var ett tillfälle. Han skulle ta så slå i saken saken. Eh, Okej, okay. men du, eh, betyg då på det här. Jag har redan sagt tre och en halv. Mm. Och det var jo, men det, var det så jag tappade tråden för. Jag kan bara säga innan du ska säga ditt betyg. Det är att jag efter att jag sett filmen då visste att jag hade skrivit om det på min blogg Frips Film Revier. Men det var ju herrans massa år sedan så jag hade ju inget minne av vad jag skrivit i bloggen så att jag var väldigt nyfiken på att se hur jag beskrev filmen då och det jag nu har pratat om ikväll alltså, det är nästan ord för ord, exakt samma upplevelse det har rört sig noll millimeter och det dialogen är bra, det är ganska tråkigt det här med hela aktiviteten i mitten av filmen och så vidare. jag är inne på precis samma typ av tankar och där hade ändå förberett mig och skrivit mina noter och, och liksom hade min färska åsikt om filmen färdig, Man sa så att jag jag tror inte jag blev speciellt påverkad av min gamla text- men det var väldigt Nej. fascinerande att, den, att det var så samstämmigt. Så att ibland så hjälper det tydligen inte att se om filmen. då Utan det får i så fall bli tredje gången gilt för mig. Då. Nej. Jag, oklart om man ska se om den någon gång i framtiden- men det finns ju en Criterion Collection-utgåva på det här- så att vem vet det kanske händer rätt. Ja, men ska ses någon gång Det finns andra filmer Men vad var det du, ja precis det finns andra man kan välja uh, Extraction 3 eller <laughs> <lite>. <laughs> Men du vad tyckte du då Vad är det för betyg nu då Allt det här, vad leder det till
1: Ja um, Alltså min generella uppskattning av, uh, av genren Har ju Stärkts över tid Sen jag såg den senast Och just det här att um, kunna njuta av dialogen scen till scen eh, mm. är nog starkare än tidigare. Så jag tror att det blir en fyra trots
0: allt. Mm. Ja, men det är bra. Härligt. Så, mm. Fyra, då kan du ändå se det som att det är en, blir något av en favoritfilm och så. Och ja, med så är... den på listan till Måns nästa gång. Ja, det är frågan
1: alltså. Eller, ja. alltså det, den är ju verkligen eh, bra exempel på Bra filmar, absolut ja. Ja. Men det finns andra som jag Tycker mer om eh, Kanske mm. Men eh, en, ja, Man blir lite nyfiken på Att se mer eh, filmer Med Barbara Stanwyck Jag tror inte jag sett
0: Den, den fula Miklannats. 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 <laughs> Miklannats, <precis>. <laughs> <laughs> Här vi känner på det precis bara
1: Fred McMurray tror jag att jag har sett lite här där. Det var slående att vara lik Ed Helms, han är. Jaha. I vissa scener i alla fall. Fick du
0: ja. ja.
1: Man skulle gärna se en remake.
0: Ja, ja kanske. <laughs> Nej, men jag tyckte inte han stack ut så mycket. Varken utseendemässigt eller något annat. Jag tyckte att han var en lite mer neutral figur i mina ögon i den här filmen. Mm. Det är lite så jag... Tidigare har sett honom som ett trist trä i
1: skådespel. Det är ju väldigt många av de här noir-gubbarna som är lite träiga. Men nu tyckte jag att han var mycket mer spännande än vad jag tyckte tidigare. Just att deras dialoger, både han och Barbara Stanek mm. och han och Edward G. Robinson, att det var riktigt härliga bataljer, deras ja. del dialoger så han var tillräckligt bra i alla fall. Ja. även om rollfiguren är
0: alltså, de har ju värsta flytet när de har sina dialoger här mm. eh, Barbara Stanwyck och han, vad heter han Fred McMurray va? Ja. det är otrolig leverans på det där det är riktigt nice tycker jag ja. okej okay, men du, vi ska bara wrap it up här så det här var då den sista avsnittet för första halvan av den här säsongen så du har gjort fem Röna Coen-filmer med sina companion movies. Och vi har då fem kvar. att Och det ska vi podda dem i höst efter semestrarna. För det här är sista avsnittet för semesterbreak. Och som alltså en liten mini-avslutning av de första fem så tänkte jag göra en rolig eh, liten grej som du inte har för, fått förbereda dig på. Eh, och kolla lite vilken som är favoritfilmerna i de paren vi har kört. Fem, fem coen bröder filmer som har utmanats av sina Companions-filmer. Och nu ska vi då tillägga att det är inte en tävling här. Det är inte därför vi gjorde det här upplägget. Utan det var mest att vi ville få lite variation och se lite nya filmer oftast. Och det andra är att vi har inte valt filmerna som, som är Companion ur det perspektivet. Varken att de ska vara svaga eller starka. Men det kan ändå vara en kul grej. Bara se var vi står. Eh, ska vi köra det? Vill du vara med på det? Absolut. Jag, jag, jag leder oss här igenom då. Så att vi börjar med... Racing Arizona mot The Palm Beach Story. Och där tyckte jag att The Palm Beach Story var ju bättre. Så att 01 står det. Ja, okay. hövlägsen. Det tyckte ja. du också. Ja. Samma det 0 01. Med Bruna filmen filmer först då. Sen gick vi vidare och pratade om Fargo. Och till den hade vi A Simple Plan. Och där tycker jag Fargo var klart bättre. Så det står
1: 1-1. Jajamän, ja, förkrossande. förkrossande. Ja.
0: Ja. Sen tredje filmen var ju då Brunner Cohns kända The Big Lebowski- som vi då utmanas av The Long Goodbye- samt Confess Fletch. Och, så där måste Brunner Cohn besegra två filmer om de ska vara utvinnande. Men de förlorar redan mot The Long Goodbye. Så där står det 1-2 hos mig. Ja, där håller jag inte med. Nej, för du, du har redan sagt- att The Big Lebowski är dina topp fem. Ja. Alla filmer eller något sånt där. Så du, ja, du har 2-1 och jag har 1-2. Sen har vi då- Förra veckans film. Oh brother where art thou? Mot Jim Jarmers film Down by Law. Och där sa jag förra veckan och stod fast vid att jag tyckte Down by Law var den klart bättre filmen. Så där stod det då 1-3 ja, hos mig. Och 3-1 för mig. Ja, för du gillade Bernard Cohen igen <laughs> där. Och sen idag så har vi då The Man Who Wasn't There mot Double Indemnity. Och där tyckte jag Bernard Cohens film var klart bättre. Så vi går upp till 2-3.
1: Mm, och jag tycker att det är knappt tvärtom
0: ja, Så. Du, du har 3-2 ja. ja jag vet inte vad det där var egentligen Om det är leden om vart. men, ja.
1: Ja, men ändå det var det. Ja, genomgång av vad vi har sett ja. och eh, ett, det är viss, viss variation i alla fall
0: ja, det är väl tur det, det bra. kan man säga um, och då skulle vi säga här, nu är vi en bit in i juni det här är väl runt midsommarhelgen eller vad det kan vara som det här kommer ut, tror jag, om en vecka. Så nu återkommer podden först den 4 september. Och då blir det ytterligare poddning om ett albumår med mig och Niklas, som vi då drar igång hösten med. Och då är det albumåret 1983, 40-årsjubileet. Och sen veckan därefter, måndagen den 11 september, så kommer då nästa Bernard Cohen-film. Då, då kör vi igång med vår återstående fem filmer och då kan jag förvarna och lyssna på vad det är vi ska titta på dem ja då är det den här absurda filmen eh, från 2003 då Intolerable Cruelty
1: ja eh, utmanande att vi rivstartar med vad som anses vara deras sämsta filmer ja.
0: eh, George Clooney och Catherine Zeta-Jones ja, Catherine Zeta-Jones och då har vi valt en film som jag tror har för mig att jag föreslog slog Heartbreakers, uh, David Murkins uh, heist/slash uh, uh, hustler ah, film. Precis, just det, det är något kon man. Kon man, jag säger kon woman film. Mm. Som uh, jag av någon anledning tyckte att det kunde passa här. Även inte varför vi det var inte jättelätt att matcha upp. Nej, det, det är det inte. Nej. Det blir spännande. Att se 2003-2006, så de är i alla fall ganska nära i tiden. Mm. Så då ska vi se det. Ja, men det håller jag med om. Det kanske är utmanande, men vad fan, vi måste riva av det <laughs> processet också. Precis. För sen, veckan efter har vi ju No Country Men och så vidare och då, då det är bara seriösa tider mm. kvar, känns det så.
1: Just det, just det.
0: Mer eller mindre. Så med detta så får jag önska dig en god sommar och så. Samma samma. Ja, tack. Och en god eh, sommar eh, till alla lyssnare så vi är på återhörande i början på september. Tack tack. Hej.